0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast. Hoje, para conversarmos com a Adriana Walter. Ela é co-founder e CEO na HubKN e vai nos falar um pouco mais da importância dos dados para o time de vendas e como a ferramenta deles pode ajudar nesse caminho. Então, primeiramente, Adriana, bem-vinda ao Sandcast. É um prazer te receber e para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você.
1: Oi, Camila. Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui. É, achei muito legal o convite. Bom, é, meu nome é Adriana Walter, eu sou co-founder e CEO da Rubican. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre essa startup, que eu faço, menina, é uma loucura, porque eu já conversei com vários CEOs e acho que não tem, assim, um job description disso. Faço parte de RH da empresa, eu faço as operações do pitaco no produto, Vixe, Ai, ah, faço o gerenciamento das comunidades. É
0: de tudo um pouco, né? De tudo um pouco,
1: <risos> um desafio constante,
0: nossa, eu imagino, não é fácil estar em cada um dos lugares, né?
1: Mas é necessário, né?
0: É verdade. E me conta um pouquinho mais, o que, que vocês fazem, como que funciona?
1: Então, a HubKine é uma startup que surgiu lá em 2019, com o intuito de ser uma pitadinha de inteligência artificial no processo de vendas. Obviamente, muita coisa aconteceu, tivemos uma pandemia aí no meio do caminho e muita coisa mudou do que a gente fazia para o que a gente faz hoje. É, e eu acho importante ressaltar que o nosso foco hoje é trabalhar os processos de vendas, é, tornar eles mais ágeis, mais assertivos, tirando aquela carga do gestor comercial de ficar lá tentando entender os números Tentando entender o que ele faz com, com toda aquela informação Então, hoje nós temos um hub, né, uma plataforma E nessa plataforma tem todos os insights Tudo prontinho, que puxa do CRM E o, o gestor comercial ele só tem que olhar e tomar a decisão Então, isso daí Nossa, facilita bastante a vida de quem usa
0: Nossa, sim, bem prático, né? Uhum. E assim, vocês, a ideia de montar isso surgiu da onde? Pelo fato de ter essa dificuldade? Como que foi?
1: Então, o meu sócio, o Almir, ele veio de duas operações bem-sucedidas, a Locomics e o Darius, e ele via essa dificuldade de lidar com dados na operação comercial, e por outro lado, eu venho de inteligência de mercado. Então, eu tinha 50 representantes pelo Brasil inteiro, que eu tinha que ligar toda semana para eles e falar Oi, tudo bem? Como é que está a mulher? Como é que estão tá as crianças? E as vendas? E preenchendo o CRM para eles. Ah, e as vendas? Como é que estão? E não sei o quê, porque eles não queriam preencher CRM. Então, eu tinha que fazer toda essa parte e ainda fazer os relatórios. E aí, quando eu terminava os relatórios, mandava para a diretoria, a diretoria falava, tá, Adriana, mas por que, que você manda isso para a gente? Então, a questão de relacionar dados e inteligência comercial com é, um time de vendas que é mais assertivo, que tem mais resultado, que traz mais negócios para a empresa, a gente viu que era uma necessidade, e a gente vê isso diariamente. Então, assim, um dos nossos desafios é trazer isso para o mercado, que tem que olhar os dados, que tem que saber que dados olhar, que tem que escolher, tudo isso é super necessário. Nossa, sim. E faz todo sentido, né?
0: Porque muitas vezes a pessoa que está ali na, na ação de vendas, acaba que é uma correria mesmo, é um falar com o cliente, é um ir para lá, e para cá, e acaba que vai deixando de lado um pouco essa parte dos dados, que é tão importante mesmo para toda a operação rodar, né?
1: Então, e no Brasil a gente não tem essa tradição de olhar dados. Sim. Isso aí é uma coisa que a gente está falando de um, dois anos atrás, gente, e o pessoal começou a prestar atenção. É porque as pessoas começaram a ter que tirar leite de pedra mesmo, Sim. Então, eu acho que é uma batalha diária para a gente essa questão de, de como usar esses dados, quais dados, é, quando usar, e que o gestor comercial ele não seja essa pessoa que gera os dados, mas sim a pessoa que toma decisões com base na gestão dos dados.
0: Nossa, sim. Até porque, às vezes, você...
1: Você, a pessoa
0: que gera os dados, você não consegue também pensar tão claramente o que fazer com eles, né? Porque
1: você é... focou muito em todo o trabalho. O dia tem 24 horas, né? Não dá tempo, né? <risos> a gente tem que selecionar o que vai fazer com ele. Nossa, Essa sim. questão do tempo é importante.
0: Nossa, total. E eu acho que um, uma ferramenta como a de vocês ajuda muito, porque economiza esse tempo que as pessoas têm, né? De... De, Graças de parar, a Deus de... a
1: gente está tendo uns feedbacks muito positivos
0: Nossa, que bom E assim, quando vocês vão falar com, com os clientes Tem um, uma certa dificuldade de entender Tipo, ah, o que, que, que faz exatamente Porque eu percebo assim que hoje Muitas empresas acabam indo
1: meio desorganizadas, né? Vai indo como dá e é isso, vai seguindo Sim, cada vez menos, Camila Cada vez menos Mas ainda existe muito disso é, algumas pessoas têm medo, é, ah, vocês vão acessar nossos dados comerciais, como se a gente fosse ficar assistindo os dados das pessoas, é, a gente nem pode, é, temos LGPD na empresa, a gente está começando um ISO 27001, então não tem nem nem como é, ficar olhando os dados das pessoas. E outra coisa é que muitas vezes são dados muito desorganizados. Então, é, as pessoas ainda têm muito medo e, e muito receio de serem julgadas também, sabe? Essa questão de ai vão olhar e vão dizer que tá uma bagunça, que eu sou incompetente. E não é esse o foco, não é esse o objetivo. É ajudar mesmo, porque a gente sabe que não é só no Brasil. Essa dor é muito real lá fora também. Nossa, sim.
0: É uma coisa que, que, que as pessoas não estão acostumadas, né? Eu acho que de uns tempos para cá, sim, eu acho que vem sido cada vez mais falado, mas as pessoas se acostumaram muito com aquela coisa de tipo, ah, abre a empresa, vai dando certo e você só vai seguindo o fluxo e não para para pensar de fato, né?
1: não para para refletir sobre tudo aquilo. Então. A gente tem alguns desafios, né, nisso aí. É a questão do, do planejamento versus a execução. E aí, você fazer o acompanhamento dos dados, ele ajuda as duas pontas, né? Nossa, sim. Total isso.
0: E aí, assim, você acha que... O que, que você acha que é mais desafiador? A gente já falou de algumas coisas, mas em todo o processo, para vocês e para os clientes
1: também. Eu acho que, nesse momento, é entender qual a melhor metodologia para analisar os dados. Então, a gente utiliza algumas metodologias de mercado e algumas a gente vem desenvolvendo. Uhum. É, das conversas com, com os clientes, a gente tem assim... É quase um processo de consultoria junto com a ferramenta, então a gente conversa muito com os clientes entende como que eles estão usando, o que está que faltando, o que está sobrando. A gente gosta muito da metodologia Winning by Design também, então eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é ficar ali no, no mesmo idioma, sabe? Falar a mesma língua que o nosso lead. Então, é, é um desafio muito grande. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem hoje. É falar de forma simplificada algo que ele entenda que faça sentido para o negócio dele.
0: Ah, legal. E assim, em questão de metodologia, tem algo assim que você acha que algum tipo de, de formação de dados que seja muito importante, que a pessoa não pode ignorar no meio do processo? Assim? Acho
1: que o gestor comercial em si não eu acho que hoje ele tem mais que entender o que, que aquele dado reflete da operação dele, mas a gente tem aí é, equipes de, de revenue ops, de sales ops que elas vão olhar mais para os dados e aí hoje a gente vê o pessoal focando muito em Power BI e ferramentas que você tem que construir tudo, que não trazem metodologia nenhuma é, e eu entendo que cada vez mais isso vai ficar uma coisa cara para ser feita. Porque a gente tem que lembrar que o maior custo na empresa é a mão de obra. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar o resultado da mão de obra é, é satisfatório. Então, eu vejo muito assim essa questão de... Ah, Ai, mas o, o gestor comercial está fazendo curso de dados. A gente teve até um conteúdo esses dias sobre isso, é, porque um cara chegou para o Almir e falou Ai, é, eu estou me recolocando no mercado, vou fazer um curso de gestão de dados e não sei o quê, fazer uma pós na de, de data mining, alguma coisa assim. Cara, não é esse o objetivo do seu trabalho. O que, que o gestor tem que fazer? Ele tem que fazer a gestão. Ele tem que ir lá e pegar a pessoa e pegar metodologia, processo, tudo alinhado, sabe? Sim. Criar um, uma, uma operação de vendas enxuta, com resultados positivos. E não ficar estudando, ah, eu tenho que saber como gerar os dados. Você não precisa saber disso.
0: É até porque né, temos plataformas que economizam esse
1: trabalho, né?
0: Então... Para que é, é aquele negócio, a gente aqui na Saint se a gente tem. Nós temos plataformas de automação de marketing, né? Então, envio de várias coisas de marketing. A gente sempre fala isso, fala, gente, se você pode ter uma, uma plataforma, uma forma de fazer com que o seu tempo seja otimizado, para que ficar lá tentando falar, não, não, eu vou fazer manualmente, porque não? É com
1: um e-mail marketing ali, você ficar fazendo tudo na mão. <risos> Inutil. Entrou no teu site Clicou na caixinha Aí você vai lá e manda um e-mail para ela, daí depois você manda outro e-mail para ela, tipo, não coloca ela numa automação Por quê?
0: Exato, Para que negar A tecnologia se ela ajuda tanto a gente né? Eu acho Verdade. que
1: isso
0: é um, é um caso que, que acontece Eu acho que a gente está num, num período de transição né? As pessoas estão entendendo Cada vez mais a importância Mas ao mesmo tempo parece que Às vezes elas ficam com aquele medo Da, da tecnologia também,
1: né? E aí, Camila, o surreal de tudo isso é que tá numa ponta as pessoas usando... Ah, vou fazer uma cooperação ridícula. Caderno e lápis e, na... por outro lado, tem pessoas usando o chat GPT. Sim. Sabe? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito louco, que são pessoas fissuradas em tecnologia... Em, em acelerar mesmo as coisas e não ficar fazendo tudo manual e tem outras pessoas que parece que estão indo de carroça.
0: Nossa, sim, eu falo que, que são os haters da tecnologia, né? Parece que tudo que é tipo contrariar o que é fácil é, é uma coisa que não faz sentido, né? Tipo, gente, para que é legal que facilita a nossa vida. Óbvio que a gente tem que tudo que a gente usa, que é automático e tudo mais, a gente tem que usar com um certo. Calma aí, né? Tipo, bota um pezinho atrás. Eu já... né? Exato, não, não é assim, né? Tipo, né? O, o próprio chat GPT, né, que você citou, a gente não pode, você não pode pegar e falar assim, nossa, vou fazer uma pergunta para ele, ele vai me responder tudo. E é isso, eu vou. Viu eu vou aquele né?
1: cara que tá investindo dinheiro?
0: Nossa, eu tava vendo isso. Eu, eu okay. vou... O cara tá ficando rico. Exato! É, não, é um negócio muito louco, né? Porque eu tava falando isso até esses dias. A tecnologia, ela tá evoluindo muito rápido, né? Então, parece que, assim, a cada novo dia que a gente acorda, o negócio já tá mais evoluído, tá mais para frente, tem mais coisa nova. O próprio chat GPT, né? Sei lá, dois meses atrás, três meses atrás, pouco se falava sobre ele. Aí, de repente, foi um boom gigante todo mundo tá falando sobre isso.
1: É muito então... engraçado que você abre o Google News. É, e aí só dá chat GPT, dá resposta não ética gente, mas é inteligência artificial, ela vai aprender inclusive semana passada eu conheci uma pessoa que é revisora do chat GPT caramba daí por causa do NDA, assim, ele não, não podia falar uhum. né, so, sobre os detalhes e tal revisor do chat GPT imagina isso
0: Nossa, é muito sim. doido é. É muito louco, né? muito louco como tudo isso funciona. E aí, ao mesmo tempo, é isso que a gente falou. Enquanto pessoas estão, sei lá, construindo inteligências artificiais que então quase uma pessoa, <risos> por outro lado, tem gente que nega, que, que desconfia de um sistema, porque, ai, sei lá, se você não está pegando meus dados ou fazendo alguma coisa, é uma coisa uhum. muito passada, esse momento da tecnologia. Que é muito tá.
1: doido. Eu estava conversando com o, com o Giovanni, a gente... A gente estuda muito análise de dados, né, sequenciais, não sequenciais e tal. E aí a gente estava falando sobre o deal Flow. Aí eu falei, Gil, como é que é esse negócio de Dial Flow versus o Chat GPT? Como é que funciona isso dele? Imagina um iceberg. O ponta do iceberg que fica para fora é o deal Flow. Para baixo é o Chat GPT que ele já tem autonomia para tomar algumas decisões. Então isso vai impactar, inclusive, na análise de dados, é, sabe? É uma coisa, assim, que está caminhando muito rápido. Eu vi hoje também que a Microsoft está tá fazendo um teste com as oito maiores empresas do mundo de integração do, do chat GPT com com, com o, o, o Microsoft Office. Uhum. Nossa, olha isso.
0: É muito e doido, falando né? nesse assunto assim, você acha que o que você acha assim que vai ser o maior impacto para a parte de dados? Uhum.
1: Caraca, perguntinha é capciosa, hein? <risos> <risos> ah, eu acho que qualquer coisa que eu fale vai ser conjectura, é... porque a gente ainda não, não viu tudo. Na verdade, tá tudo muito Sim. engatinhando. E a gente ainda não sabe, mas eu imagino que isso vai trazer uma autonomia para a análise dos dados, sabe? É, o machine learning ele vai ser cada vez mais independente. Você dá as orientações, assim como o pessoal faz para o chat GPT, você põe as orientações e aí a máquina vai e faz a análise do jeito como foi orientado. Eu imagino que vai ser mais ou menos nesse sentido. Nossa
0: muito prático, né? É, é muito louco de pensar, porque realmente é, eu sempre falo que as pessoas têm muito medo do, dessa coisa do, da inteligência artificial, dos do chats, de, de tudo, tirarem a parte do emprego. Só que, querendo ou não, eu acho que já é uma coisa que o ser humano precisa pensar, né? Tipo, quem for conseguir trabalhar em conjunto, eu acho que vai se adaptar muito melhor a esse novo mundo
1: do que quem pensar dessa forma. Você sabe que a gente fez um estudo algum tempo atrás sobre isso, sobre essa questão dos empregos. Né? E, na verdade, é uma tendência no mundo inteiro. Você veja, eu moro em Curitiba. Em Curitiba, eles estão tirando todos os cobradores dos ônibus. Então, hoje você consegue passar, passar, pagar a passagem com teu cartão de crédito, com o seu cartão de débito, com o cartão da prefeitura, você paga do jeito que você quiser. Menos dinheiro. É que tá assim, né? Eu nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Nossa, é, e aí, essa coisa da, da aceleração dos empregos é que, na verdade, eles se transformam. né Você não perde um emprego. Eu li um tempo atrás que é maior a habilidade que o ser humano pode ter nas próximas é, duas, três décadas, é a de aprendizagem. Então, no começo, eu comecei falando lá que eu aprendi RH, que eu aprendi a gestão de comunidades, eu aprendi sobre inteligência artificial, eu aprendi sobre gestão de dados, eu aprendi muitas coisas, e essa eu acho que é a maior habilidade que as pessoas podem desenvolver, é aprender a aprender. E... Então, eu não vejo que as pessoas vão ficar sem emprego, a única coisa é que cada vez vai exigir mais estudo, mais aprendizado, mais prática de tudo isso que é novo, que está rolando agora. Então, é, eu acho bem importante que as pessoas sempre procurem se atualizar.
0: Nossa, sim, faz todo sentido. E, e se a gente vê, né? Essa não é a primeira vez que o mundo passa por uma grande transformação, né? Não. Quando vieram as máquinas e tal, as pessoas também tiveram que se adequar, também tiveram que aprender uma outra forma de trabalhar para se mostrar necessário dentro do, das empresas
1: e tudo sim. mais, né? Eu acho que o pânico generalizado agora está relacionado ao fato da gente ter uma revolução industrial a cada cinco anos, mais ou menos. Né? antes era a cada 200 anos, agora é a cada cinco anos a gente tem uma nova. E cada vez menos a gente consegue mensurar o impacto disso. Inclusive, uma coisa que a gente pensou muito quando a gente desenvolveu nas ferramenta, Camila, é sobre essa questão das pessoas, sabe? É, muita gente acha que a gente vai substituir mão de obra, e, na verdade, a gente quer que as pessoas fiquem cada vez mais capacitadas para fazer outras coisas. Uma das coisas que a gente desenvolveu dentro da nossa plataforma é o score do vendedor. Como a gente trabalha, né, cria esse produto para o gestor comercial, uma das coisas mais importantes do papel dele é a gestão da equipe, das pessoas que estão na equipe. Então, a gente entende que ele saber como está a performance de cada vendedor é fundamental. Ah, porque ele vai mandar embora? Não, porque quanto mais detalhadamente ele souber sobre como cada profissional está trabalhando e quais são as dificuldades, ele consegue melhorar a performance dessa pessoa através de treinamentos, através de one-on-one, -on -one, a... Sabe? Então, a gente consegue ajudar que as pessoas sejam menos descartáveis e cada vez possam se desenvolver mais e melhorar a sua performance. Então, isso assim é minha paixão assim, dentro da, da minha ferramenta, é isso. É essa possibilidade de crescimento das pessoas. Então, você imagina uma empresa que, de repente, tem um, um, uma equipe de sales enablement que ajuda os vendedores a se desenvolverem. Cara, que massa que é você saber exatamente qual é a dificuldade e qual é o ponto forte de cada um, sabe? E você poder trabalhar isso de uma forma humana, né? Nossa, e sem, sem, sem você ficar ali colocando 10 pessoas para um treinamento igual, onde cada um está num nível de desenvolvimento diferente.
0: Nossa, sim, faz super sentido isso. E, e, e realmente, né, eu acho que isso acontece muito com, com a equipe, acho que nem, não só de vendas, mas acho que em, em todas as áreas, mas em vendas é muito importante, porque a pessoa está diretamente em contato com os clientes da empresa, né, então vai ser Sim. aquela pessoa que vai ser a cara da sua empresa, então se, se tem uma coisa de errado acontecendo no processo, você tem que entender, e às vezes passa muito batido, né, então vai ficando, vai ficando, e quando você vai ver é uma, um negócio que poderia ter sido consertado lá atrás, e seria super pequenininho, se
1: transforma em algo grande, né? Exatamente. E, e a culpa não é das pessoas que estão trabalhando ali. A culpa na verdade é do sistema. O sistema é assim. Sim. E aí, quando você tem uma ferramenta que te apoia para você não, não dispensar pessoas, porque você entende o processo de aprendizagem de cada uma, o processo de rampagem de cada uma dentro da tua empresa, cara, é muito mais fácil de você trabalhar qualquer coisa e Nossa. conseguir desenvolver essas pessoas para se tornarem futuros líderes, futuros gerentes, futuros diretores. Você consegue Nossa. manter
0: elas. Faz todo sentido, com certeza, até porque a gente, eu acho que acontece muito, né, quanto mais você sabe sobre aquela pessoa, quanto mais você sabe quais são as dores ali, no dia a dia, melhor, né, eu acho que isso que é o maior Sim. ganho de tudo, e com, analisando o sistema, analisando os dados, você consegue entender exatamente, às vezes quando você, só pelo olho humano, assim, a gente não... Até porque você está envolvido no processo, né? Tipo, quando você é gestor Exatamente. de uma equipe, você está ali plenamente envolvido.
1: Sim, e vamos combinar que essa coisa do one-on-one, on one, por exemplo, é uma coisa que poucas empresas usam, a maioria não Nossa, tem sim. tempo para fazer isso e não tem isso na própria cultura. Então, a gente vai, aos poucos, colocando isso na cultura das empresas, e aí o gestor não precisa ficar meia hora, com dez minutos ele consegue evoluir um one-on-one, -on -one, né? porque ele sabe exatamente o que a pessoa está desenvolvendo e o que a pessoa não está desenvolvendo daquele, da, da necessidade que ele tem ali da equipe dele. É, eu acho que é, as ferramentas, a gente sempre desenvolve elas para facilitar a vida das pessoas, né? Acima de tudo, porque as empresas, elas são compostas por pessoas, então não tem como, por mais B2B que você seja, no final das contas tem um C ali, que é quem vai usar o, o teu produto. Eu acho que a gente tem que sempre focar nisso, no, no bem-estar das pessoas, na evolução das pessoas, no quanto a gente pode facilitar o dia a dia delas.
0: Nossa, sim. E é, e é isso, é usar a tecnologia a favor das pessoas, né, para olhar melhor para as pessoas. Né?
1: Sim. Você sabe que um dos nossos valores, Camila, é que nós somos seres humanos fazendo inteligência artificial. Ai, que legal. Então, assim, para a gente não esquecer nunca que nós somos humanos e a gente está entregando para humanos. Então, beleza, a gente lida com tecnologia de ponta, mas, no final das contas, quem vai criar e quem vai usar são pessoas. Nossa, sim.
0: E eu acho que isso é muito importante, até porque vocês... Lidam diretamente com vendas, né, e às vezes as pessoas na área de vendas têm muito esse costume de, nossa, vamos vender, vamos vender, porque é isso, porque tem que aumentar as metas, tem que bater a meta, tem que, e aí você fala assim, calma, porque te, tudo, tudo tem que ser muito conversado, né, tudo muito desse lado de, você tá lidando, o gestor tá lidando com pessoas, o vendedor também tá lidando com pessoas, então, se a gente, o quanto mais humanizado for o processo, Sim. melhor. Mesmo usando tecnologia, porque humanizar um processo não é não usar a tecnologia muito pelo Exatamente. contrário. Exatamente. As você tem essa diferenciação, né? Tem, costumam achar que, ah, se você humanizar, então você não vai usar a tecnologia? Vai ser só o ser humano ali? Não, não é
1: isso. O ser humano está por trás de tudo, até do chat GPT.
0: Até do JPT, gente, eu nem, eu nem sabia que tinha realmente uma pessoa ali como fazendo, São né? São várias Uau. pessoas,
1: imagina que loucura.
0: Nossa, tá muito engraçado isso, a gente acaba esquecendo um pouco, né? Quando a gente vê tanta tecnologia andando sozinha, você acaba esquecendo um pouco que sim, tem uma pessoa, tem um ser humano ali em algum lugar que tá ajudando aquilo a acontecer,
1: né? É verdade.
0: Isso é super importante. E aí, assim, o, o que, que você acha? Uma, uma parte que eu acho que é muito importante né, a gente falar é Qual que é a importância do, do time de vendas Também juntar essas conexões de dados e tudo Com a equipe de marketing? Eu acho que é uma conexão bem importante Nessas
1: né, duas partes Eu acho fundamental é, A gente apoia muito o conceito de revenue ops Que é aquele é, ciclo que foi desenhado lá atrás pela, pela Salesforce, pela HubSpot, em que você começa a entrada das pessoas, né? não vamos falar leads, vamos falar pessoas, dentro do teu ciclo, elas entram pelo marketing, vão para vendas, aí, hoje em dia, a gente já consegue entender que existe um compliance, existe um financeiro, e aí, depois, a última ponta é o CS. Então, não tem como você não falar é, de vendas sem falar de marketing. Eu acho que o marketing, ele dá todo o suporte. Ele que vai trazer a, aquele, aquela pessoa informada lá do processo né, de, de, de inbound muitas vezes, ou que seja um branding, também vai ser o marketing que vai estar por trás. E a gente gosta muito de, de olhar esse todo. Assim. E Aí tem um negócio legal, a gente está desenvolvendo a nossa ferramenta neste momento. <risos> a gente está desenvolvendo a ferramenta para fazer essa análise do marketing até vendas, por enquanto. Mas o nosso intuito é ela se tornar uma ferramenta de revenue ops. Então, agora a gente começou é, o processo de análise do marketing ops, que é uma coisa que pouco se fala no Brasil ainda. É, que seriam as operações de marketing, é, e a gente vai começar a cruzar esses dados entre marketing e vendas, para que, no final das contas, consiga entender a efetividade dos dois no negócio. Então, é, bom, eu vim do marketing... <risos> Então, não tem como, como não pensar em marketing e vendas como duas coisas interligadas. Infelizmente, muitas empresas acabam gerando um conflito entre marketing e vendas por causa de Sim. qualidade de lead, etc., mas eu acho que, no final das contas, é tudo uma questão de alinhamento, de você olhar ambos como responsáveis pela receita da empresa. Então, aquela coisa de que o marketing ele também está trazendo uma receita para a empresa, gerando ali leads qualificados ou gerando conteúdo, é, gerando um branding que reforça a empresa. É, por exemplo, Sandpool, se você procura no, no Google, aparece um monte de coisa. Nem todas são inbound, algumas são puro branding. E, enfim, é super importante educar o mercado. É, hoje, a, a grande dificuldade que a gente teve de trazer os temas para o mercado brasileiro, a gente resolveu isso com o quê? Com marketing. Criando curso, criando conteúdo, é, criando comunidades, criando várias coisas para as pessoas poderem conversar sobre os dados em vendas. E agora a gente vai começar com dados em marketing. Porque é... Fundamental que um se conecte com o outro para que haja um azeitamento, coisa de velho fala isso, um azeitamento <risos> da máquina.
0: <risos> Nossa, mas é, 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 faz todo sentido mesmo, né? Porque não adianta se, se o time de marketing a gente vai fazendo uma coisa e o time de vendas outra, a empresa parece que são duas empresas diferentes também, né?
1: Tem <risos> Provavelmente que ter uma... nenhuma das duas vai sair do lugar.
0: Exato, tem que é cada um puxando a corda para um lado, né? Então, a corda ela vai ficar ali e todo mundo vai só se desgastar, vai ser um super esforço para nada. Concordo. Então, você... Enfim,
1: mas eu acho que é muito legal, eu acho que é um tema aí que está... É... Eu vejo que o Google tem reforçado muito isso né? no, no, no Analytics, essa questão dos dados está cada vez mais forte dentro do marketing já não é mais aquela coisa de que marketing é só conteúdo é, tem uma análise de dados pesada ali para fazer a receita girar no, no ponteiro ali
0: nossa com certeza até porque né eu acho que é, uma, é muito uma troca de dados também né tipo, do que o marketing tá é, analisando ali de, um, de uma ponta e o que que das pode passar para o marketing entender, não, essas pessoas são os nossos clientes, é com essas pessoas que vocês uhum. precisam conversar, produzir conteúdo, então é todo um trabalho em conjunto mesmo, né, não adianta trabalhar sozinho, então é uma coisa muito importante que realmente quando você falou sobre esse conflito eu já vi acontecendo várias vezes assim, em vários Minha lugares.
1: Assim.
0: É, <risos> Todo mundo trabalhando na mesma empresa e parece que as pessoas... Pelo é... mesmo
1: objetivo, né? É muito com bizarro mesmo. isso.
0: Exato. Então, essa... A compensação é
1: trabalhar numa empresa que o marketing trabalhava para o resultado junto com vendas. Então, os dois ficavam trabalhando juntos e era muito legal isso. Isso era muito massa.
0: E é assim que faz sentido, né? Tipo, fala, gente, é, é desse jeito que, que trabalha, não adianta... É, é o que a gente falou. Puxa, cada um acorda para um lado, já era. Ninguém vai sair do lugar mesmo.
1: Ou acorda corda arrebenta e os dois caem para trás.
0: Exato. <risos> <risos> ou não um sai do lugar ou todo mundo cai <risos> vai, e vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim, não tem como. Uma hora
1: vai dar ruim. Com certeza, Camila.
0: <risos> Nossa, sim. E aí agora falando, né... É... Como que é para você? Porque a gente sabe que, principalmente nesse mundo de tecnologia, é muito, às vezes, difícil uma mulher se colocar no mercado, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vê que é um mercado dominado pelos homens. Como que foi essa sua entrada, Deve né? você falou que você era da área de marketing, e foi para a área de tecnologia, de inteligência artificial. Como que foi essa mudança para você? E você sentiu essa diferença, assim, de ver tanto esse público de mas, mais masculino do que feminino?
1: É, é. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar para a eu fazia parte de marketing da empresa. E aí, num determinado momento, eu tinha uma agência que era uma consultoria para startups, que estavam começando, assim, bem early stage. E aí um dia o homem falou assim, ah, você ainda vai ficar só comigo, vai ficar só comigo, você está comigo desde o dia 1, na verdade menos 10, acho que dá para contar, <risos> porque eu comecei em maio, a empresa foi fundada em junho, então <risos> dá para contar ao um menos alguma coisa. É, é. desde o comecinho e tal, você ainda vai ficar só comigo e vai virar minha sócia, aí eu falava, meu Deus do céu, mas que obsessão essa. <risos> E realmente chegou um momento que fez sentido para mim, sabe? Minha empresa, enfim, acabou indo para outra pessoa e eu assumi essa parte da Rubkn no começo e aí, quando veio a pandemia, a gente deu aquele pause assim, estratégico, tipo, e agora para onde que a gente vai? É... E aí, quando a gente retornou em outubro, ele falou, não, eu quero você como co-founder como co mesmo, como sócio da empresa, é, você vai ter uma parte da empresa e tal. E aí é muito louco, porque naquele momento a gente sabe né, que não tem mulher no mercado de tecnologia em assim, cargos de gestão de uma forma tão significativa. Mas aí eu tive uma experiência com, com a Distrito de fazer parte do Female Founders, que foi um programa de aceleração de mulheres na tecnologia, que eram founders de, de, de startups. É muito difícil, mas a gente se apoia de um jeito que chega a ser surreal, parece até assim, um clube, sabe? É, pessoas que eu conheci lá em 2020 e a gente ainda se apoia, a gente ainda se ajuda, a gente ainda vibra uma com a outra. ai Nossa, você conseguiu fazer um M&A? Você conseguiu. Nossa, cara, que legal. Você conseguiu o investimento que você estava esperando. Lá atrás você conseguiu agora, que máximo. Então eu vejo muito isso. Por outro lado, eu vejo que os homens ainda são muito fechados. Eu tive uma experiência ano passado, eu fui para o Sastra, que é o maior evento SAS do mundo, nos Estados Unidos, e aí, além de mim, tinha acho que é quatro ou cinco mulheres, e a gente está falando de mais de 100 pessoas.
0: Caramba!
1: Uhum. E aquilo foi um choque muito grande para mim, porque eu estava vindo... Né, eu vim lá, distrito, female founders, não sei o que, tal, sempre muita mulher, sempre muita mulher me cercando, e aí, de repente, cara, somos eu e mais quatro, e acho que duas nem eram founder, nada, eram funcionárias. Aí rolam uns assuntos bizarros, assim, que, enfim, não vem ao caso, mas você olha assim, meu Deus do céu, não acredito que tem homem falando isso aqui, sabe? E aí, esse mundo de tecnologia, ele é muito masculino. Sim. E quando você tenta ser diferente, parece que todo mundo te olha com outro olhar. Tipo, como se você fosse menos capaz de tudo que você faz, porque você se posicionou daquela forma. Então, eu acho assim bem difícil ser uma mulher no mercado de tecnologia. Hoje eu consigo entender isso. Eu acho que eu tava numa bolha muito protegida no começo, e depois caiu a realidade, porque as mulheres elas não participam tanto de eventos, porque elas estão preocupadas com outras coisas, sua família, seus filhos, é, a mãe que ficou doente, não sei o quê. Então as mulheres acabam não viajando para esses eventos internacionais. E aí a gente tem muito, a gente traz muito pouco lá de fora. E aí existem, existem fundos maravilhosos Que são voltados para female founders é, Aqui no Brasil tem Acho que tem dois fundos Que são focados 100% em female founders Mas o resto é um clube do Bolinha sem, sem tamanho, sabe Camila? É um negócio surreal É o fulano que conhece o ciclano Que conhece o beltrano Que todo mundo é amigo Vai para o churrasco junto Não sei o quê. Então, eu fico pensando que sem o distrito naquele momento da minha vida, e se eu não tivesse o Almir como meu sócio, talvez eu já tivesse desistido. Porque é muito difícil você ajudar, é, é você achar quem te ajude, quem te apoia, quem te erga. É muito difícil. Nossa, eu imagino. Eu não tive uma experiência assim,
0: mas uma vez eu fui também num evento de tecnologia eu e a Bianca, que é nossa gerente de marketing. E, e foi uma coisa que nós duas, nós nos sentimos mal de estar naquele ambiente. Porque é isso, é o olhar das pessoas, né? O, te olhando com aquela cara de... nossa que Você não que... tem uma
1: pia de louça para lavar?
0: É, é, é bem essa coisa, né? O que essa mulherzinha está fazendo aqui, assim? Você percebe no olhar das pessoas, né? E, é e isso te faz até se sentir... Mal mesmo, você não consegue prestar atenção no que tá acontecendo porque você fica tensa, né? Uma, é um ambiente tenso para as mulheres mesmo. Isso é muito Sim. triste.
1: É, e eu não tô falando nem de abuso ou não abuso, mas de, de, de exclusão mesmo, sabe? É, eu sinto que se as mulheres não se unissem entre elas. Elas não teriam espaço. Então, hoje a gente tem a... a não sei se eu posso falar o nome da, da empresa. Pode. A We Ventures que é uma iniciativa internacional, mas que tem um braço aqui bem forte aqui no Brasil, que é a Lícia que é a, a gestora. E, cara, eles focam 100% em founders mulheres. Nossa, sabe? Olha. Tipo, é, é muito legal. É, nossa, eu tenho um carinho imenso por eles. A gente acabou não sendo investido por eles por N questões. Mas, cara, eu tenho um carinho muito grande por eles. E agora, junto com a Berta Capital, eles estão com mais é, captação para ajudar mais mulheres a chegar lá. Então, isso é muito massa. E eles dão um apoio muito legal, sabe? É realmente uma rede que, que dá apoio. Nossa, que legal isso. E precisa,
0: né? Porque nossa, eu acho que se não fosse isso, né? Eu acho que teriam tantas mulheres que iam estar fazendo coisas incríveis dentro do mundo da tecnologia e acabam é, desistindo no meio do caminho, né? Como você falou, você ainda bem teve uma boa experiência no começo, então isso te deixou muito mais forte. Mas, com certeza, muitas mulheres não têm. Então, elas acabam, entram e aí tem essa experiência ruim, tem essa... É, se sentem mal ali, porque é isso, não precisa existir nenhum tipo de abuso para a mulher se sentir mal. Um ambiente Exatamente. que é 90% homem. Quando você entra, você já se sente inibida, né? Você fala, nossa, tá alguma coisa errada, isso aqui não é para mim, então. Então Pior. é importante. E aí, assim, você que passou por isso, qual dica que você daria para as mulheres que querem começar, que estão pesquisando, que estão estudando para
1: entrar na área? Então, a dica que eu daria é encontrem outras mulheres. <risos> se fortaleçam, é, apoiem umas às outras, indiquem umas às outras, se ajudem sempre. É, Para mim, o distrito foi o lugar de segurança, sabe, que as meninas, a Letícia a Wanda, me chamavam no privado e falavam hoje você vai treinar pit". E, gente... A gente não sabe fazer pitch porque a gente fala demais. E é um negócio que você tem que explicar muita coisa que, em geral, envolve um lado emocional muito grande, porque você está desenvolvendo um troço muito foda. E aí, eu posso falar palavrão? Desculpa, pode! <risos> é um troço muito massa, muito legal, e aí você tem que resumir isso às vezes em um, dois, três minutos. E esse é um exercício muito complexo. E eu ainda eu tenho muita vergonha de câmera. Agora, você não tem noção do quanto que eu estou suando aqui de nervoso, está falando com você, Camila. Pelo simples fato de estar tá gravando, eu já estou nervosa. Fico ansiosa com isso. Me bota 300 pessoas ao vivo, mas não me põe numa câmera. <risos> e aí. É, elas me chamavam e falavam, vamos lá, porque os pitches eram todos online no período da pandemia. E aí, você vai fazer o quê? Você vai dizer, não vou fazer? E o meu é sócio me incentivava muito. Ele falava, Adriana, você tem que aprender, porque você tem que fazer isso. Você tem que passar por essa parte. Isso é legal para você, vai te, vai te ajudar a crescer como profissional e como co-founder da empresa. Então, isso é muito importante. Então, ele ficava também no meu pé vamos lá, vamos lá. grava aí e vamos ver o que, que você errou, o que, que você acertou, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. A Wanda e a Letícia do Distrito, a mesma coisa. Então, assim, eu tive uma rede de apoio que me ajudou a entender um mundo que eu não fazia ideia, gente. Eu não tinha ideia do que era uma empresa de tecnologia, sabe? E aí as pessoas tinham uma paciência muito grande de me ensinar. Então, hoje, sempre que eu tenho a possibilidade de apoiar outras mulheres, inclusive se você estiver pensando em montar uma empresa de tecnologia ou não, quiser conversar comigo, me chame, ajudo mesmo. Eu tenho duas mentorandas que estão montando uma empresa e eu estou apoiando elas também porque vai ser uma startup, então elas precisam entender todo o mercado, dinâmica, como que funciona. E não existe um curso de startup né, na vida. Então você sempre precisa achar alguém que saiba o que está fazendo, que tenha uma leve ideia para te ajudar a desenvolver. E eu faço questão de apoiar outras mulheres sempre com, com essa temática.
0: Realmente, eu acho que o apoio é o que, que mais ajuda. Quanto mais você vê que existem outras pessoas como você, que também estão na mesma situação, que também estão nessa batalha. Eu acho que a união faz a força, né? Não, não
1: tem Sim. como não fazer. E eu tive é, a experiência de quando o Omir me chamou para ser sócia, ele me deu uma aula de start-up. Ele escreveu, assim, um monte de coisa me explicando os termos, me explicando o que era. E volte melhor olha para mim e fala, ah, escreve tal coisa dessa forma, porque a Venture Capital, com quem você vai falar, vai entender melhor dessa forma. Então, assim, tudo isso eu me sinto na obrigação de passar para frente, porque as outras pessoas não sabem. E, e a gente não vive num mundo de competitividade, os homens são competitivos. A gente é muito mais mana, assim, né? Tipo, vamos se ajudar, vamos se apoiar, vamos fazer o negócio dar certo juntas. E eu acho que isso é muito legal. Tem uma fala, é, a Erika Marques, que ela foi é, Community Manager do, do Google Business Group aqui de Curitiba durante muitos anos, ela trouxe o, uma iniciativa que se chamava Women Will que era uma iniciativa do Google para apoiar mulheres empreendedoras. E a gente tinha cursos, tinha várias coisas. E tinha uma frase que era muito legal, que uma mulher, quando ela cresce, ela cresce tudo, todo mundo que está ao redor dela. Sabe? Então, isso é muito legal. Fico até emocionada de, de lembrar dessa frase, porque é uma frase assim que realmente mexe muito comigo. Porque se você for pensar, um homem que fica rico, o que, que ele faz? Ele vai comprar uma casa, não sei aonde. Ele vai fazer uma viagem. Ele vai trocar de carro, com certeza ele vai trocar de carro. Com uma certeza. mulher Uma mulher que, que ficou rica, de repente. O que, que ela vai fazer? A primeira coisa é colocar os filhos numa escola melhor. É ajudar o marido a, a ter uma condição melhor de vida para ele poder crescer também. É ajudar as vizinhas, ajudar as amigas. Ai, vamos todo mundo para um café, eu vou pagar. Vamos no salão, eu vou pagar. Então, assim, tipo, a mulher ela tem essa coletividade. É uma coisa da nossa educação, essa coletividade. Então, Sim. eu acho que é muito legal a gente trazer isso para o mercado de tecnologia. Essa coletividade que já está dentro da gente.
0: Nossa, incrível isso. Porque é realmente isso, assim, é, principalmente porque se não existe essa ajuda, a gente sozinha, a gente não faz nada, né? Eu é, 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 acho que é isso, eu falo que a minha missão é sempre dar voz para as mulheres, porque gente, a gente não faz nada sozinha, a gente não muda nada sozinha. Então, se a gente se junta e todo mundo faz a sua parte ali, a gente muda o mundo, não tem como. É verdade, então a gente precisa disso, e é muito legal ouvir você falando, assim, de que teve essa experiência que está passando para outras mulheres, porque a gente precisa, principalmente, assim, no, nesse lugar da tecnologia é algo que ainda precisa mudar muito, que ainda precisa investir muito nas mulheres para que elas entendam que elas são, sim, tão capazes quanto os homens, ou mais. Então, que eu acho, acho que rola muito isso. E é muito legal ouvir essa, essa sua experiência e ver que você também está fazendo a diferença. E com certeza, a diferença que fizeram para
1: você, você está fazendo para muitas outras mulheres. Isso é muito legal. Com certeza. Eu, eu tento fazer o meu máximo, assim, para apoiar outras mulheres nesse crescimento também. Trazer comigo. Muito legal.
0: E aí, agora, para a gente ir caminhando para o fim, né? Que a gente
1: já está aqui há um
0: tempinho acho falando. Que a gente, acho que
1: a gente já extrapolou todo o tempo que tinha. <risos>
0: falando um monte. É, uhum. Você já falou algumas coisas, né? Mas quais são os próximos passos, os próximos planos que você tem aí para o futuro com a sua empresa? Quais são os, as próximas coisas que estão por vir?
1: Quando a gente criou a HubKN lá em 2019, o nosso planejamento inicial era transformar a nossa ferramenta numa ferramenta de revenue ops. Então, que engloba a CDS e marketing até a And trend. E infelizmente o mercado não entendia muito o que a gente estava falando naquela época, sabe? Então a gente acabou tendo que dar alguns stepbacks e a gente optou por começar por vendas, por ser uma dor mais imediata das empresas. E obviamente o nosso sonho é voltar a ser uma ferramenta de revenue ops, né? Como era nossa, nossa ideia lá no começo. Então, agora, nosso, nossos é, pontos assim, são integrar com outras ferramentas. Hoje, a gente integra PipeDrive, Pipe Drive HubSpot no, no de vendas, né? Então, o nosso, nosso objetivo é começar a integração com o RD, CRM. E daí, a gente já vai puxar o RD Marketing, mas estamos abertos para integrações. A pulsa, olha a gente aqui... <risos> Eu também, eu também. É, e provavelmente a gente também vai, né? Queremos. E provavelmente a gente também vai começar a integração com o marketing da HubSpot. Então, assim, a nossa ideia é sempre democratizar ao máximo o uso da nossa ferramenta. Existem alguns projetos que eu ainda não posso contar que vão <risos> libertar a gente dessa questão da, da integração ser obrigatória, mas. A integração ela torna tudo mais é, real e as nossas conexões elas são todas ao vivo. Então assim tipo a pessoa abriu a nossa plataforma, puf apareceu na tela é aquilo que está acontecendo. Acho que são três minutos de, de diferença do, do real para o momento. O um negócio assim é muito pouco tempo, bem diferente de outras plataformas. É, onde você tem que imputar os dados, e ainda por cima ele fica, às vezes, leva duas, três horas, quatro horas para conseguir trazer. Os nossos objetivos são esses, a gente também está abrindo para o mercado internacional. A gente está começando a ter algumas experiências já com os Estados Unidos e Europa. É isso.
0: Ai, muito legal. Então, primeiro, muito obrigada, Adriana, foi um prazer te receber, foi super legal conversar com você, é, como eu falei, né, estamos aí abertos para parcerias e também para você voltar quando quiser aqui do podcast, foi super legal te receber, e agora esse momento eu deixo para você também fazer um, um merchan aí, falar com, onde as pessoas podem encontrar vocês, redes sociais, tudo, Opa. a gente também vai ficar na descrição <risos> para falar um pouquinho
1: ah, bom, Camila, eu fiquei super honrada pelo teu convite, né? Afinal de contas, a gente nem se conhecia ainda e foi muito legal ter essa, esse chamado aí para compartilhar um pouquinho tanto da ferramenta como é, minhas, como profissional, como pessoa, então foi muito legal. Ah, bom, quem quiser se conectar comigo... É, no LinkedIn, é barra Adriana Walter, com W, tudo junto. Uh, a HubKN é barra HubKN, H-U-B-K-N. Não é Hubkin, gente, é HubKN, tá? <risos> <risos> Não é Hubkin. Não vou Hubkin. Acredita, Camila?
0: Nossa! <risos> A gente, eu entendo, porque o nosso nome também Às vezes o povo fala, mas do jeito que eu falo Gente, da onde?
1: Eu fico imaginando Nossa, realmente Pulse Deve ter uma, uns trocadilhos é, Quem quiser fazer é, O trial da, da ferramenta É só chamar a gente no chat é, Nosso site É hubkn.com Bem assim. É, a gente tem um canal do YouTube também Deixa eu ver o que mais Nossa, a gente tem muita coisa Faz o seguinte, <risos> entra em contato com a gente no LinkedIn A gente te passa um Já. trial Bem legal para você experimentar a Nossa ferramenta Ó, Tudo bem facinho Em vez de passar um monte de link Faz assim
0: tá R é barra
1: Rádica N <risos> <risos> Perfeito
0: <risos> Então é isso Muito obrigada
1: eu que agradeço, Camila.
0: Até. Até. E se você quiser saber um pouco mais sobre o mundo do marketing, vendas e muito mais, segue a Pulse lá nas redes sociais, arroba